kör vi. Yes. Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av CL-podden, en podcast om Champions League, ekonomi, journalistik och annat. Klockan är 9.28 på den här härliga sommarmorgonen i norrort när solen tittar fram, som tur är. Jag heter Christian Dahlström och det är som vanligt en ära för mig att välkomna Sveriges främsta expert på tysk fotboll till podden, där sympatiska experte, min kära vän Kevin Bader. Välkommen. Dankeschön. Alltid ett sant nöje att få vara här. Ja, du poddar på som tusan. Vad har du haft för dig sen senast vi poddade? Poddat, ja. <laughs> i princip. Det är ju varit, nu är det ju just i den här perioden vart de stora internationella ligorna drar igång igen. Så man har ju hållit extra koll på det. Den tyska ligan i skrivande eller talande stund ska ju sättas igång nu på fredag. Så det har varit mm. mycket inför det och ja, helt enkelt ladda upp till en, till en ny säsong. Mm. Du då? Eh, jo, jag har haft semester som jag spenderat i, här i Roslagen men jag har varit i Grekland också och i Värmland. Eh, under semestern har jag bland annat läst eh, Andreas Servenkas omtalade bok Girig Sverige. Har du läst den? Tyvärr inte. Väldigt svag på bokfronten nu för tiden. Det, det blir mest bara fotbollstidningar eller magasin och sånt. Men jag måste bli bättre på det. Var den bra? Jag förstår. Eh, jo, eh, den var väl eh, liksom lite lätt överdriven eh, som de flesta sådana ekonomiböcker är. Det var alldeles för mycket sarkasmer vilket jag tror har att göra med att han är kronikör där det kan funka ganska bra i en kort Kortare text men, men när det blir liksom en hel bok så, så blir det till slut eh, ganska jobbigt. Eh, men i övrigt väldigt så här, väl researchad och väl skriven. Eh, så att, eh, jag rekommenderar verkligen att läsa den ändå. Eh, mm. Den handlar i korthet om hur olika lagändringar och annat i Sverige de senaste decennierna har gjort att fastighets- och kapitalägare har gynnats enormt. Och gjort att klyftorna mellan rika och fattiga har ökat till nivåer som främst förknippas med skurkstater som Ryssland och annat. Att fastighetspriserna har gått upp det har ju både du och jag fått känna på här när vi har köpt mm. hus. Det svider. Jag berättade ju i förra avsnittet att jag läst Per Börjessons bok Så här kan alla svenska bli miljonärer som man väl kan läsa eller säga är en... En bok som visar hur man kan utnyttja just det här som Servenka skriver om alltså för att bygga upp en egen förmögenhet. Och faktum är att jag redan har gjort två små ändringar i mitt eget sparande sedan jag läste den boken. Mm. Mitt sparande har jag till drygt hälften, alltså det är inga jättesummor, men mm. till drygt hälften på SBAB-konto med bra ränta och knappt hälften på ett... ISK-konto med bara Avanza Zero som ger en aktiefond med de 30 största bolagen på Stockholmsbörsen eh, som inte har någon avgift. Då. Eh, och nu har jag kompletterat Avanza Zero med en av Börjessons egna fonder Spiltan Aktiefond Investmentbolag mm. som har eh, låg avgift, väldigt låg på 0,20% och investerar i stora investmentbolag som du vet Investor och Kinnevik och annat eh, för att få lite, lite bredare exponering än bara de största bolagen. De här investmentbolagen köper ju även mindre bolag. Det finns i och för sig lite investor tror jag även i Amazon Zero. Men det är ändå en lite annan profil så det tycker jag var lite kul. 
Eh, man kan ju förstås sätta ihop en egen sån portfölj med, med de eh, aktierna. Det är inte svårt. Men avgiften är så låg så att jag tycker inte det gör så stor skillnad. Eh, den andra förändringen jag gjort är mitt lilla aktiebolag, Kevin. Mm. Jag har av olika skäl, eh, dels lätt jag tror jag, men också det faktum att sparräntorna har ju varit nästan noll i typ tio år. Eh, så, dessutom så har jag missuppfattat min sambo. Hon jobbar ju med redovisning. Jag trodde att hon sa någonting om att det var liksom jobbigt att bokföra räntor på i, i bolag så här, men, men jag missuppfattade det här nu så jag har inte haft några räntekonton på mitt företag och nu har jag skaffat ett, mm. även det på SBAB vilket i sig var rätt krångligt att skaffa, alltså på privat så är det ju bara liksom, på SBAB i alla fall bara liksom ta typ tre minuter med bankid så är man igång och kan sätta över pengar, mm. men här var man tvungen då skriva ut liksom, årsbokslut och kontoutdrag och skicka iväg via post och ja, det var riktigt krångligt men eh, nu är det igång i alla fall och eh, när sparräntorna ligger på så här, 3% så, så blir det lite pengar om man har pengar på företagskontot eh, vilket man ju måste ha såklart eh, visst är du egenföretagare mm. ha, har, du, har du koll på vilka sparräntor du har eller så Ja, jag tog faktiskt tag i det för, för ett halvår sedan. Min, min, en god vän till mig är väldigt insatt i, i ekonomi och, och börsen i stort. Och då, då tipsade han om det. Bara, nu borde du verkligen hålla ögonen öppna. Precis som du säger, där man har ju i princip ignorerat så här, räntekonton på grund av att, att det har inte funnits någon så här sparräntekonton som ger någonting egentligen. Mm. Men mm. jag kikade på min bank och då hade jag... Ja, Strax över tre på, på spar så la jag in ett större kapital där som bara ligger för företagets skull och band det ett lite längre period nu så Jaha, att jag kan okay, få ut en okay. slant. Ja. Okej, okay. ah, ja. Så då är jag garanterad en, en viss summa efter de, de, de antal månaderna. Mm. Så det, det var sen, det är inte världsliga summor men det är så här. När de bara ligger där, det är ju, ja. då är det lika bra som man säger så fint i finans- och börsvärlden. Du får dem jobba lite också. Ja, men det, exakt. Eh, men ja. det är, det är sådana där små, små liksom nycklar som man samlar på sig när man är egenföretagare som jag har mm. varit i tio år. Så där, vilket, ja, men det, det är så sjukt mycket annat att tänka på. Liksom. Eh, men man märker att man gör färre och färre misstag eller man ska säga, med tiden som gör att... Eh, Sen kan det gå åt helvete ändå. Liksom. Men man får ju lite bättre förutsättningar när man lär sig med tiden. Liksom. Precis. Ja, du och jag har även börjat planera en intervju med en amerikansk professor som är specialiserad på ätstörningar. Jag läser just nu en bok om det. Bara precis innan vi drog igång här så slog jag igen den. Men du, jag tänkte, får jag dra två korta journalistikspaningar innan vi drar igång? Självklart. Ja, Eh, väldigt kort men, men den ena är att det görs enormt mycket dokumentär just nu Även om du har tänkt på mm. det men, Och många är väldigt välgjorda Så, så utbudet av dokumentärer inom alla möjliga genrer Som liksom krim och samhälle och sport och sådär det, det är ju det är otroligt stort eh, Jag tror att det beror på att det har blivit mycket billigare Och lättare att göra dokumentärer eh, Jag själv gör ju poddokumentärer och, och det kostar praktiskt taget ingenting Alltså förutom ens eh, arbetsinsats då Som ju är enorm eh, men annars så kostar det inte liksom, alltså, vet, exempelvis intervjua experter på andra sidan jordklotet, det är mycket lättare och även att få tag på information digitalt idag, söka i databaser och sånt där som har digitaliserats det senaste decenniet eller decennierna även musikläggning är mycket mycket lättare nu när det finns så här brutalt stora musikbanker som inte kostar jättemycket 
väldigt lätt att skaffa konto och söka efter musik efter ens tycke liksom hitta rätt musik mycket snabbare än, än jag föreställer mig man kunde göra tidigare och det finns även gra- gratis musik av hög kvalitet som jag använt i mina dokumentärer eftersom mm. eh, ja, det är av ekonomiska skäl men som jag har betalt ibland också där men, men liksom för att hålla ner kostnaderna så, så går, det, går det faktiskt att göra och sen tycker jag för att det går rätt mycket inflation i, för tala om inflation här med i, i det här med dokumentärer, alltså allting känns ju inte jätteangeläget, inte minst inom sport, fotboll där, där alla lag har en egen liksom docusopa slash dokumentär hybrid av något slag Eh, alltså på Netflix överallt det finns Juventus och Arsenal och, och Sunderland till I Die och så, just den ska väl vara ganska bra jag har bara sett lite grann och orkade inte kolla så mycket eh, men, men eh, jag såg häromdagen att de gjort en dokumentär om Erling Haaland exempelvis och det tycker jag känns otroligt fånigt alltså det är minst tio år för tidigt <laughs> eh, ungefär som när Marcus och Martinius släppte en självbiografi när de var typ åtta år gamla <laughs> Eller vad, vad säger du? Det är, det är lite inflation där. Ja, ja det, det är en bra spaning. Jag håller med dig fullständigt där. Vissa, samma sak när de släpper bok också väldigt tidigt. Alltså, mm. jag, jag köper att vissa människor redan vid väldigt um, ung ålder har genom ja, lidit eller genomlevt mm. saker som vissa inte ens genomlever under en hel livstid. Men jag vet inte. Och ibland blir det bara pannkaka av det hela. Så det är... Det blir lite märkligt. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hmm. Ja, jag, jag kanske inte ska säga någonting om det eftersom jag, jag är rätt ung och har skrivit en delvis självbiografisk bok men, men eh, jag håller helt med i övrigt eh, och jag var ändå äldre än Marcus Martinius eh, till mitt försvar. <laughs> men du, min andra spaning är att eh, journalistik inom situationstecken har börjat användas mer och mer som ett eh, amen, någon slags politiskt vapen. Alltså det har det väl gjort tidigare också på, på andra sätt men det här på ett väldigt direkt sätt där främst högerextrema personer låtsas vara journalister för att så att säga konfrontera människor eller meningsmotståndare rättare sagt alltså de själva och deras tittare och läsare och lyssnare är förstås medvetna om att det här bara handlar om att skrämma folk men utåt hävdar de att de bara använder liksom vänsterns genom situationstecken metoder och att det visst är journalistik 
Men sen kan de inte hålla munnen förstås och glappa dem i andra sammanhang om att det är, ja, men det är, det är bara en skrämseltaktik och sådär. Um, och de har ju även börjat crowdfunda olika förtalsanmälningar och sånt. Har du noterat det? Nej, faktiskt inte. Men det låter ju inte... Ja. Nej, det är riktigt oskön stil. Um, och och varpå då <laughs> vänsterpersoner, till exempel då haveristerna som jag pratat om tidigare i sin tur då crowdfundar eh, försvar åt folk som har blivit förtalsanklagade på det här utstuderade sättet. Eh, man använder även exempelvis... Eh, Eh, orosanmälningar för att eh, försöka komma åt folk som inte tycker som man själv eh, ett annat exempel var bara igår när en person som jag träffat eh, ja, men för några månader sedan på ett, en tweetup som jag tror att jag nämnde här i podden hon stängde ner sin twitter eh, efter att någon hade hört av sig till vården och hävdat att hon tagit en överdos av smärtstillande för att eh, ta självmord då, vilket hon absolut inte hade då, utan Det här berodde bara på att hon hade skrivit någonting som några inte gillade så att säga. Och jag gissar att det var högerextrema även i det fallet. Kanske existerar det här även på vänsterkanten säkert, jag vet inte. Men men håll med om att det är en ganska obehaglig trend. Verkligen, det är... Nej... Det, tyvärr är det många obehagliga trender på många fronter just nu. Man, ja. man vill ju ha lite, lite, lite mer stabilitet och lite mer, jag vet inte, lugn och ro. Det låter kanske väldigt mesigt sagt, men du, du förstår nog vad jag menar. Det känns som att det, det är mycket hat och ja. mycket ja, uppvigning till tråkigheter. Absolut, men jag tänker att liksom, både du och jag är ju liksom offentliga med vad vi tycker. Alltså vi har Twitter och skriver och alla kan läsa och sådär. Men liksom, vi, vi är inte så här enormt stora, men vi har ändå ett par tusen följare och sådär. Och man vill, vill dela med sig av olika saker som man tycker och tänker och skriver om och sådär och... Man, man blir ändå lite så här, ja, nu har inte jag råkat ut med något liksom större drev på det sättet men lite så småbehagliga saker och då börjar man fundera på så här, men ska, ska man orka med det? Eh, mm. Samtidigt så vill man ju inte låta liksom dem sätta agendan heller liksom för det blir ju t- tråkigare och sämre samhälle tycker jag. Verkligen. Ja, du, idag ska vi gå igenom de största CL-lagens transfers som gjorts under sommaren och kanske ett par rykten. Men först tänkte jag att vi skulle prata lite kort om årets upplaga av Champions League som är den 69 i ordningen eller den 32 sedan man bytte namn och format. Det är också den sista turneringen i det här formatet. Nästa år kommer den här stora förändringen där man går från 32 till 36 lag. Men också den här Schweiziska modellen med en enda grupp där man får åtta gruppspelsmatcher istället för sex. Antalet matcher totalt sett kommer att öka från 125 till 189. Man har nästan glömt av den här förändringen, eller hur? Att den kommer. Ja, jag har fått det lite mer nu på grund av jobbet. Men jag håller med dig fullständigt att man har plötsligt slagit sig ner att det är dags. För att man ju hela tiden pratar om i framtiden. Ja, framtiden. Det är ju det är nästa, nästa säsong helt enkelt. Ja, men exakt. Och de här fyra extra platserna i turneringen kommer att gå dels till den femte bästa ligan. Just nu är det den holländska ligan som gick om den franska ligan nyligen. Jag antar att det är under sommaren de uppdaterar de här rankingarna. En av platserna kommer att gå till de mindre ligorna, alltså mästarna i de mindre ligorna kommer att slåss om fem platser istället för fyra tror jag. 
Och de två resterande platserna kommer att gå till de två högst rankade ligorna just nu Premier League och Serie A så att det är främst de som redan har mycket som får mer här så det brukar ju vara så. Men i år är det alltså gamla beprövade formatet och lagen som är kvalificerade redan är Manchester City, Arsenal, United, Newcastle, Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Real Sociedad, Napoli, Lazio, Inter, Milan, Dortmund, Bayern München, Leipzig, Union Berlin, Paris Saint-Germain, Lens, Benfica, Porto, Feyenoord, Salzburg, Röda Stjärnan och Celtic. Och jag måste säga att jag gillar årets uppställning av lag hittills. Union Berlin, Real Sociedad, Napoli, Lazio. Det är, jag tycker det är roliga lag att följa. De portugisiska lagen är alltid intressanta och naturligtvis liksom storlagen som Real Madrid och Bayern München så där tillför ju något annat, en annan dimension som jag också gillar. Det är inte bara fotbollsromantiker i mig liksom. Sen så tycker jag såklart att det är lite tråkigt med tre nationalstatslag med Newcastle nu utöver City och PSG men <laughs> så är det ännu mera. Mm. Vilka lag tycker du känns extra spännande i år? Är ju ett tyst perspektiv i det självfallet Union Berlin. Det är, man kan inte se det för ofta. Det är helt otroligt vad de har gjort för resa. För bara ett par år sedan var de i Sverige till Bundesliga. Tog sig upp första gången till Bundesliga. Och på typ inga medel alls som man jämför då med Bundesliga-lagen. Eller mm. om man ens jämför med Premier League-lagen. Då ser det ut som så här, jag vet inte vad. Mm. En ministapel som ska på något vis visa deras ekonomi. Jag tycker det är otroligt vad de har gjort mm. och väldigt spännande nyförvärv också på gång just nu och se om det kan stärka dem så att de kan utmana på riktigt. Nu tror jag inte Union Berlin kommer vinna Champions League men mm. hade ju varit häftigt om de på något sätt ändå avancerade från gruppen. Absolut och jag menar det här är ju det som jag ändå tycker är alltså det som gör Champions League spektakulärt och häftigt och väldigt intressant även om, om liksom det alltså gynnar storlagen till ganska stor utsträckning så är det ändå så att eh, lag som Union Berlin kan göra en sån här superresa och ta sig in i, det här, I den här turneringen eh, och visst de kanske inte vinner men de har ändå chansen, eh, de spelar Exakt. på liksom Ja, samma villkor i alla fall antalet spelare på plan och regler och så vidare. Sen är det klart att de inte har lika mycket pengar men, men de kan ändå vara med och slåss samtidigt som en massa lag som är mycket större än de missar Champions League. Och Eh, det, det tycker jag är liksom att, att garantera att det är många lag som missar tycker jag ger liksom krydda till turneringen. Eh, och om man bara ser till Sen är det klart att nästa år kommer det bli fem platser till de två, två största ligorna och då kommer mm. det bli lite mindre av den här varan tyvärr vilket jag tycker är trist och, och urvattnar formatet. Men ändå, än så länge så är det ju så och till exempel i år då så är det ju lag som Liverpool som har missat, Chelsea, Tottenham, Juventus, Roma, Atalanta, Sevilla, Ajax, Fenerbahce, Besiktas, Lyon. Det är ju verkligen stora lag som, som inte kan vara med, som inte får vara med. Är det något lag som du kommer att sakna särskilt av de här som jag nämner? Jag tycker ju Liverpool tycker jag är tråkigt att de missar mm. Mm. på många sätt och vis. Jag tycker mm. ändå att det är en klubb som, som man vill se i Champions League. Mm. Sen är ju självfallet Ajax traditionsklubb och mm. så, men ur egen perspektiv hade jag gärna sett någon av italienska lagen. Jag tänker på Juventus eller Roma hade varit mm. trevligt att se i 
i CL-sammanhang. Juventus har ju ja, sin problematik just mm. nu på många sätt och vis. Så Mourinho-Roma hade ju varit mm. ändå kul att ja, få bevittna i Champions League-sammanhang. Ja, Roma hade varit kul. Jag, jag tycker ändå, alltså jag håller med om både Liverpool och Juventus. Samtidigt så känns det som att det är två lag som kanske behöver en liten, liten, liten omstart. Inte mm. ja, en lite större omstart i Juventus fall kanske, men, men i Liverpools fall så kanske de behöver samla krafterna och, och äh, återkomma så att säga. Mm. Mm. Men som sagt, nästa år så kommer det bli fem lag i, I Premier League så att då nu minns jag inte om Liverpool kom femma till slut det gjorde de va? Men då, ja, strunt samma, de hade i alla ja. fall liksom, de hade fått en till plats i Premier League så att äh, chansen att missa för de här lagen i Premier League hade blivit mindre och det är lite trist. Äh, hur som helst, kvalrundorna börjar snart gå mot sitt slut och där har vi bland annat lag som Rangers, Panathinaikos, PSV Galatasaray äh, FCK, Marseille Maccabi Haifa och AIK Aten men alltså inga svenska lag jag tror att äh, en runda börjar ikväll Eh, kanske är den sista eller näst sista. Jag är lite osäker. Grupplottningen kommer i alla fall att ske den 31 augusti. Och första omgången spelas 19 september. Så om en dryg månad. Eh, och den sista gruppspelsomgången kommer att spelas 12-13 december. Eh, slutspelet börjar 13-14 februari. Så schemat är liksom tillbaka till det normala efter det här Qatar-VM-året. Som jag tyckte var skitpissigt. Eh, och jag tycker att det är är väldigt skönt att det är tillbaka. Finalen kommer också att spelas på Wembley, London. Det tycker jag också är väldigt mäktigt. Så bara med den här lilla genomgången så blir man jävligt sugen på Champions League och hymnen och alla härliga kvällar i höst och vinter, eller hur? Ja, verkligen. Det har ju något extra över sig och man... Jag vet inte, sommaren är ju underbar speciellt i Sverige tycker jag för att mm. det är de tiderna som ger lite ljus och glädje mm. på det sättet men hösten och med hela den här Champions League-fotbollen framför en får ändå en att längta till mörkret. Mm. Ja men exakt och nu har de stora ligorna börjat dra igång och sådär som du också nämnde så att man har ändå någonting att se fram emot på under den här helvetes vintern som, som vi har här i Sverige. Du förresten så tyckte jag mig höra i min favoritpodd Stamplats och när jag säger favoritpodd så kanske låter som att jag är ironisk, det är jag absolut inte, det är, jag tycker det är otroligt bra, jag tycker alla ska lyssna på den. Du, ja, du, du vet ju själv, jag, jag hörde av mig på Whatsapp i somras och frågade, fan när ni är tillbaka, jag saknar stamplats <laughs> liksom. Men jag, jag hörde att ni sa att Union Berlin kommer att spela på Olympiastadion mm. och den är ju väldigt stor, det är 75 000 pers eller något i den stilen. Stämmer bra det. Tror att det är omöjligt att få tag på biljetter till någon av deras fighter i Champions League eller hur ser läget ut där? Nej, det tror jag faktiskt inte med tanke på att deras riktiga arena då, stadien Ander Altenförsterei, det har ju ungefär 22 000 platser. De har en stor fanbase så, men jag tror ändå till CL-kvällar så så kan man nog hitta en annan plats med tanke på just att man har då 75 000 i utbud. Så det, det, är, det är roligt på det sättet. Samtidigt hade det varit extremt skärmigt om, om de skulle kunna få spela på sin riktiga hemmaplan. Mm. Det är ju ändå något att Union Berlin spelar på sin rivals hemmarena som mm. nu spelar i Zweite Bundesliga. Mm. Så det är förhärta fansen. Nej, inga <laughs> roliga tider. Nej, fan vad nästan förnedrande för mm. dem då såklart. Men nej, jag, jag bara blev lite sugen på 
Jag funderade på om man skulle kunna åka ner dit. Berlin är ju inte långt bort och det är dessutom en väldigt trevlig stad. Och om det skulle gå att få tag på biljetter hyfsat lätt så kanske det inte behöver bli så himla dyrt heller. Men är det lätt att boka biljetter i Bundesliga överlag? Alltså har de, har de, har de internet eller jag får säga? Nej, men I Italien har det ju länge varit så att det har varit så omöjligt att boka biljetter men numera så är det ganska lätt. Hur är det i Union Berlin och Bundesliga i stort? Alltså det brukar gå ändå att boka online men jag tycker ändå det enklaste sättet och även när jag frågar och pratar med mina vänner som är mycket där nere det, det är fortfarande lättast på plats egentligen mm-hmm. men det, det, det går självfallet att boka online också. Ja men man har ingen lust att åka ner och bli utan liksom. Nej. Ja du, nu går vi in på dagens stora huvudsegment istället där vi ska prata transfers. Ja, vi brukar ju ibland gå igenom alla lagens övergångar efter sommaren. Vi får väl se om vi gör det i kommande avsnitt. Men jag tänkte att vi redan nu skulle köra ett ganska ordentligt transfersvep över de fyra stora ligornas C-lag. Mycket kan ju hända under fönstret sista veckor, men de flesta av de stora övergångarna har nog redan skett. Och om man först ser till ligornas respektive nettospendering, alltså hur mycket mer ligan har köpt för än man har sålt. Där interna övergångar inom ligan inte ger något utslag alltså. Då har Premier League störst minus där som väntat. Helt överlägset i inspelade stund på minus 900 miljoner euro. Två är Saudiska ligan på knappt 500 miljoner euro minus. Sen är det Franska ligan på minus 130 miljoner euro. Räknar man bort PSG där så har faktiskt även Ligue 1 gått plus. Och sen efter Liga är det Katariska ligan, Mexikanska ligan, Förenade Arabemiratens liga, Turkiska ligan och MLS som ligger något minus, alltså mellan 10 och 60 miljoner euroback, så inte jättemycket trots allt. Men annars är det inga ligor som köper mer än de säljer, så i princip är det bara Premier League och Saudierna som har ett netto minus på spelarmarknaden, resten av ligorna säljer mer än de köper. Det kan ju ändras en del innan fönstret stänger förstås. Exempelvis kan ju en del av de pengarna som Premier League och Saudierna har pröjsat för spelare i Spanien och Italien och Tyskland komma att spenderas på spelare både från England som vi ser med en del sådana Chelsea Rejects och Lukaku och andra som inte ännu har bytt klubb och även från mindre ligor såklart. Så det det kan ju kanske jämnas ut en del kommande veckor men de ligor som har störst transfer netto plus just nu är Championship på drygt 200 miljoner euro Serie A på 170 miljoner Bundesliga på 150 och då är det trots då Kane-affären innan den för någon vecka sedan så låg de alltså högst upp på den här listan på de klubb eller ligorna som säljer mest då Så, och efter det så är det spanska, holländska, österrikiska på runt 100 miljoner euro och sen lite andra ligor som brasilianska, argentinska, portugisiska och lite mindre ligor efter det. Vad, vad säger du om all den här informationen? Blev mycket på en gång här, men vad, vad tycker du? Jag tycker det är intressant ändå. Det, det, det återspeglar ju också en bild, speciellt på Premier League som är där minus. Det är de som försöker plocka in de här fina diamanterna från de andra ligorna, Bundesliga mm. som är utvecklings 
ligan mm. i, i vissa, vissas ögon och har ju verkligen sålt ordentligt. Vi mm. kommer ju komma vidare till det. Det är en mm. viss klubb som har verkligen sålt för ja. stora, <laughs> stora påse pengar. Ja. Så nej, det är om man säger så här, det understryker lite det man redan har haft i bakhuvudet om man säger så. Exakt. Um, och vi kommer att gå igenom transfernetton i de olika lagen också. Och vi gör det med, väl medvetna om att det är ett rätt dåligt mått eftersom lönerna inte räknas in där. Uh, så är det ju även på, på uh, liganivå som vi pratade om alldeles nyss då. Exempelvis har ju Saudierna antagligen, antagligen spenderat ännu mer än Premier League totalt sett eftersom de ger spelarna sådana enorma löner. Men om vi istället för makrodata eller vad man ska säga titta på de största lagens affärer bara så kan vi väl börja i Premier League. Arsenal har spenderat mest med 197 miljoner euro. Vi kör alltså även nettosiffror här. Rice, Havertz och Timber är de största affärerna in. Xhaka har man sålt för en ganska bra peng trots allt. Eh, vilket betyg mellan 1 och 10 sätter du på Arsenals fönster och eh, varför? Oh, den är, den är svår, den är lurig. 10 är det bästa, eller hur? Mm, exakt. Så att vi bara gör vi rent så här mm. bra. Eh, I, på tyska säger man att är det bästa. Nej, just det. Just det. Det är mm, där. Eh, mm. Men eh, jag skulle väl ändå... Obegripligt, men ja, fortsätt. <laughs> kan vi diskutera. <laughs> eh, jag skulle väl ändå se, sätta en, en stark åtta. Tycker jag ändå. Mm. Jag tycker att självklart kan man diskutera prislappen men om man bara ser till, till spelarna i sig mm. Declan Rice är ju grym värvning. Mm. Kai Havertz här är jag lite subjektiv men jag tror i, i rätt system kan han verkligen få ut det som man vet han kan få ut av. Så länge han inte behöver hela tiden spela falsk nia. Mm. Och sen Timber, det är en bra vävning till försvaret. Mm. Tyvärr fick vi reda på nu att han är långtidsskadad, men mm-hmm, det har missat. Han spelade i första matchen. Så. Ja, blev utbytt. Okay. Achilles, äh, inte Achilles här tänkte jag säga. ACL-skada. Mm-hmm. Korsmanskada. Mm-hmm, ähm, ja, men finlirare mm. kan spela på fler positioner. Så mm. jag tycker det är ett bra fönster av Arsenal. Mm. Ja, men jag hade faktiskt också satt en åtta där. Eh, väldigt bra än så länge. Eh, och även om de avslutar så här så tycker jag att de har gjort det jättebra. Mm. Manchester City då, om vi går vidare. Har tagit in Guardiol för 90 plus bonusar. Kovacic för 29 miljoner. Vi använder som vanligt transfermarktskonservativa värderingar om ni tycker siffrorna låter låga för övrigt. Men vi gör det konsekvent i alla fall. Eh, Mares till Saudi för 35. Mendy och Gundogan på free transfers till Lorraine eh, respektive Barcelona. Man lägger 79 miljoner minus och just nu talas det om att Paqueta är deras nästa mål från eh, West Ham. Är väl, eh, de ska enligt eh, Darmeshet på Sky Sports mm. i England vilja ha 85 miljoner pund för brassen. Men givet vad vi vet idag, vad sätter du för betyg på Citys fönster och varför? Jag skulle vilja sätta... Ja, det, det är svårt. Det är ändå bra spelare som kom in. Kovacic och Guardiol, båda två. Kovacic som är pröven i Premier League. Han är fortfarande rätt så ung. Mm. Det kan man inte tänka sig. Jag tänker direkt att han är över 30, men det är han ju inte. Guardiol som är en av världens mest lovande försvarare- mm. Man har tappat Gundogan Men Mares Mares också 
Men jag tycker ändå, jag vet inte, jag skulle väl sätta faktiskt en åtta det här också. Mm. Eh, dock skulle jag bli lite, det här paket här, jag vet inte, jag tycker det blir lite för mycket. Men mm. jag förstår väl att Pep vill på något vis ladda upp mera nu med tanke på att de har tappat så mycket. Ja, exakt. Ja, man är lite svårt att förstå exakt varför de vill ha just honom, men... men Ja, vem, vem är vi och ifrågasätta Guardiolas fotbollskunskaper? Så ja, jag vet inte. Jag har faktiskt satt en sjua, så att, ungefär samma. Mm. Jag tycker att det, det är bra och man har ju väldigt stort förtroende för, för, för Guardiola och City i, i det avseendet. Sen så har man ju väldigt lågt förtroende för dem i, I stort sett alla andra avseenden. Men när det gäller värvningar så... så Brukar de göra det väldigt, väldigt bra. Eh, Manchester United, de har varit väldigt aktiva. Eh, efter Arsenal har de störst minus i Transfernetto än så länge i alla fall. Eh, United har 159 miljoner i minusnetto och har tagit in Mount, Onana och Höjlund. Man har blivit av med Egea vars kontrakt gick ut. Man har sålt Elanga för 17,5 miljoner euro. Fred för 10 miljoner till Fenerbahce. Alex Tejels för 5 miljoner till Saudi. Man har även släppt Tuan Sebe och Phil Jones vars kontrakt gått ut. Det ryktas att Amrabat in nu i slutet är på G för att förstärka mittfältet och att McTominay ska ut där United ska ha nobbat ett behut på 30 miljoner pund för McTominay sjukt nog. Men det är väl homegrown-regler och sånt som gör att man värderar honom högt. Gissar jag, West Ham ska vara sugna på både honom och Maguire men vi får väl se om de lyckas komma överens till sist. Kanske har de redan gjort det när ni hör detta. Men jag tror inte det. Eh, om jag får börja här Kevin då. Så mm. ger jag United faktiskt en nia. Oh. Ja. Eh, jag tycker alltså Mount, Onana och Heilund. Det, det är kanske, liksom, ja, men kanske inte så här garanterade succé på planen. Men man, alltså, man vet ju aldrig. Eh, men för mig åtminstone så är Onana och Heilund exakt de spelartyper som man behöver. Eh, Mount är också en värvning med stor potential även om jag kanske tycker att de behöver någon i stil med Amrabat mer än honom men de kanske löser honom också det, det får vi se och ett annat skäl till att ge dem så här väldigt högt betyg är att de har gjort sig av med spelare och det, det tycker jag har varit deras största problem tidigare alltså att de har gett spelare som Ja, men De Gea och Phil Jones och andra liksom, nya kontrakt typ av för att slippa betala övergångssummor för nya spelare. Eh, Alex Tejes tycker man kanske att de borde ha fått mer för men ibland så måste man liksom realisera förluster istället för att ha kvar dem och hoppas på mm. det bästa. Eh, deras lön måste man ju betala om man har dem kvar och de är oftast rätt höga i Uniteds fall. Eh, och jag måste säga att jag är liksom lite förvånad över att de har spenderat de här pengarna och att de har köpt de spelarna de trots allt har gjort. Även om de för sig har sparat en hel del eh, pengar på exempelvis Degés kontrakt som gick ut och så vidare. Jag, jag trodde ju eh, att försäljningen av klubben som ju har, inte har genomförts än och som jag är osäker på om det kommer bli någonting men Men eh, jag trodde att det skulle minska deras aptit för att köpa dyra spelare innan en affär är klar. Eh, men jag tycker också att det är tydligt att de litar på Ten Hag och eh, att de har insett att de måste ge den sportsliga ledningen makten över värvningarna i väldigt stor utsträckning i alla fall. Istället för att köpa Instagram-kändisar som Pogba och Ronaldo och sådär så köper de spelare med lägre profil men med rätt sportsliga egenskaper och som Ten Hag uppenbarligen har valt själv och som ska passa hans spelsätt och så vidare. 
Och så hoppas man att den sportsliga framgången ska driva affärerna istället. Det är därför jag tycker att det är ett väldigt högt betyg här givet deras liksom track record sedan tidigare som jag tycker har varit ganska förfärligt. Vad, vad sätter du för betyg på, på United, Kevin och, och varför? Först och främst bra argument som du lägger fram. Jag håller fullständigt med dig när det kommer till just försäljningssidan när det kommer till Manchester United för att där, där har det varit katastrof. De har haft för mycket så kallat dörrkött i truppen och Om man nu också får bort Harry Maguire har man verkligen gjort ett, ett, ett bra jobb på många sätt och vis. Samtidigt, förutom Onana, är jag lite så här, för de pengarna som de köpte Mount och Höjlund för är lite tveksam. Mm. Jag tycker, precis som du är inne på det, Amrabat, om de hade tagit in Amrabat istället för Mount, nu kanske de ändå tar in Amrabat, mm. även med Mount, mm. men med just Amrabat, då hade jag varit lite mer Ja, det här mm. känns bra. Mm. Mm. Och Höjlund, all respekt till honom i Atalanta. Mm. Men där hade jag nog gått för någon annan istället. Speciellt när man lägger fram de pengarna. Mm. Då hade jag kanske till och med gått för en, en Vlaovic som det har ryktats mm. mycket om att han ska försvinna. Det mm. snackas ju mycket om Chelsea där ett tag. Nu, ja, nu är det lite oklart vad som kommer ske och hända. Um, så jag skulle väl sätta faktiskt eh, hårt nog på en sjua istället mm, eh, under mm, det. Mm. Eh, men eh, det som jag tycker ändå alltså, om man skulle bortse från vad de har köpt mm. och se vad de har hanterat och tagit bort så tycker mm. jag att du har väldigt stark poäng med just eh, försäljningarna. Mm. Ja, nej, men jag, jag skulle kunna eh, notcha ner mitt betyg till en åtta men, men jag, tycker, jag, jag, jag tror verkligen och jag tror ganska mycket faktiskt på Alltså, menar, den som har lyssnat på den här podden känner ju till att vi har varit väldigt kritiska eller liksom, jag har inte riktigt sett poängen med United mer än att mm. skaffa så många Instagram-följare som möjligt. Nu tycker jag verkligen att man har gjort ett stort avsteg från det och gett henne verkligen makten att peta Ronaldo, peta Maguire sälja dem, liksom allting känns som att det bygger på hans beslut, sportliga beslut och det är så jag tycker att det ska vara i stor utsträckning i alla fall även mm. om klubben och liksom en sportchef ska kunna ha liksom kanske lite längre strategiska mål som gör att man sätter vissa liksom, eh, ramar för vilka, vilken typ av spelare man ska ta in. Men, men jag, jag gillar det här väldigt, väldigt mycket och jag tror, jag tror att de kan bli en liten överraskning I, både i ligan och i Champions League i den mån United kan vara en överraskning såklart. Eh, Okej, okay. Newcastle har nettospenderat spenderat 109 miljoner euro, också bland de klubbar som har spenderat mest. Sandro Tonali för 64 miljoner och Harvey Barnes för 44 miljoner euro. Samt högerbacken Livramento för 37 miljoner från Southampton. Man har sålt St. Maximan och Chris Wood för totalt 44 miljoner euro. Vad sätter du för betyg och varför? Jag skulle vilja säga att det här är en... Ja, inte så anmärkningsvärd. Tonali självklart och, och Barnes är två fina vävningar. Mm. Livramento kommer ju tillföra en hel del i, I bredden. Men jag skulle väl sätta en, 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 en sexa på det här. Um, mm. Ändå stabilt. Mm. Så inget som sticker ut så uh, mycket tidigt att säga fortfarande på säsongen. Men uh, Tonali fick ju en minst sagt bra start i alla fall. Mm. Mm. Ja exakt, Nej, men jag tycker en sexa är rimligt De gör Det är liksom inte Robinho-värvningar och så där, Utan de, de värvar ganska klokt liksom, och, och trots att de har En enorm kassakista så, mm. 
så lägger de inte liksom 222 miljoner euro för Neymar eller sådär utan ja, de, de betalar det de eh, tycker att det är värt liksom. Mm. Vi fortsätter till Spanien och börjar med Barcelona som har nettosålt i år och alltså ligger plus 95 miljoner euro. Det är dels en del lån som har blivit permanenta som Griezmann och Trincao. Allt är svårt att veta vad man ska liksom bokföra dem, mm. vilket, vilket fönster och vilket år. Och sådär. Men de har även sålt Cassis till Saudi för 12,5 miljoner euro. Nico Gonzalez för 8 miljoner och nu förstås Dembélé till PSG för 50 miljoner På hans klausul där. Man har värvat Romeo från Girona. Defensiv mittfältare. 31 år tror jag. För 3,5 miljoner euro. En budgetvärvning. Man fortsätter annars på free transfer spåret. Med Gundogan och Inigo Martinez bland annat. Inigo Martinez. Jag tror att det är han som har det här enorma rekordet. På antalet matcher från start i rad. Eller eller något sånt där. Alltså det har gått i så här, tre, fyra säsonger tror jag utan att vara skadad en enda gång. Så här. Det är ganska häftigt. Ja, om jag inte missminner mig helt nu. Men deras största affär är dock brassen Vitor Roque för 40 miljoner euro från någon brasiliansk klubb. Jag minns inte vilken. Men den står på Transfermarkt som en affär som kommer att genomföras först nästa sommar. Alltså att det inte ens är ett lån nu. Alltså köp och sen lån tillbaka. Men jag vet inte exakt vad som gäller där och det kan väl egentligen kvitta. Men man räknar väl uppenbarligen med att man ska få FFP-utrymme nästa sommar i alla fall. Eller så skjuter man bara upp dem den huvudverken tills dess kanske. Men det är svårt att sätta ett betyg här eftersom Barcelona är så bunna av de här spanska FFP-reglerna. Mm. Vad, vad sätter du för betyg här och, och varför? Jag tycker Barca i sig är så jäkla lurig med allt. Och, och lyckas vrida och vända på det ena och det andra hela tiden som du är inne på där. Det är väl bra att de säljer spelare får in lite slantar som Dembélé, även om inte det var en spelare som de ville sälja, ville sälja egentligen han ville ju själv gå. Tyst perspektiv, kul för Gundogan, spännande. Mm. Jag hoppas på att det, det funkar och mm. blir bra. Men... Och, ro- och roligt att han inte gick till Saudi tycker jag. Ja, verkligen, verkligen. Det tycker jag också. Så ja, det, det är väl en, en, en sexa skulle jag vilja säga. Stab, alltså, stabil på ett sätt. Inget, inget anmärkningsvärt så. Lag, lag efter läge. Jag har sett en femma. Jag tycker alltså, mm. de har väl kanske gjort vad de kunnat. Men å andra sidan så har de ju satt sig i den här situationen själva. Även med den klausul och sådär. Så det är Precis. väl gamla synder som, som biter dem i röven. Men ja... Det är, som sagt, de faller lite grann på eget grepp. Real Madrid däremot har gått plus varenda år de senaste tio åren i sina årsredovisningar 2021-2022 som är det senaste årsbokslutet var det dock tack vare att man sålde 30% av intäkterna från nya arenan i 20 år till riskkapitalbolaget Six Street för 316 miljoner euro. Annars Hade de gått back 296 miljoner eller något i den stilen det året sjukt nog. Men till stor del berodde det på covid och såklart. Hur som helst, man drar in väldigt mycket pengar och är trots allt lönsamma totalt sett. Och man är därför den enda spanska klubben som spenderat rejält mycket mer än man sålt spelare för. Transfernettot är minus 125 miljoner. Jämfört det med då Barcelonas plus 95 så det är det liksom ja, väldigt stor skillnad de två giganterna emellan. Och det beror på eh, tidigare 
ekonomiska hur Real Madrid har gått bra och Barcelona har misskött sig så det är karma kan man säga ekonomisk karma Sevilla har minus 20 miljoner på andra plats och det är otroligt stor skillnad i år i La Liga Bellingham för 103 miljoner från Dortmund är i förklaringen till det mesta av Real Madrids utgifter. Den turkiska subtalangen Arda Güler kostar 20 miljoner euro. Man har även lånat in José Lu från Espanyol för blott 500 000 euro. <laughs> Samt igår då blev det klart att man lånar in Kepa från Chelsea som tillfälle ersättare till Courtois som ju drog korsbandet för en vecka sedan. Man har även fått tillbaka Brahim Dias från hans treåriga lån i Milan. En liten eh, smygare där som många kanske inte har tänkt på att han är tillbaka. Mm. Eh, man har släppt Asensio, Benzema, Hazard och Mariano Dias på free transfer. Det är inga dåliga spelare. Eh, eh, man har släppt även om en del av dem är på Dekis eller kanske de flesta av dem. Eh, Mbappé är förstås frågetecknet här och... Det faktum att inte bara Courtois utan även Eder Militao har dragit korsbandet nu bara för ett par dagar sedan. Vilket otrolig vet du, vecka de hade där. Ja, det ställer till det nu eftersom de bara har tre mittbackar utöver honom. Eh, Alaba, eh, Rydiger och eh, Nacho. Eh, och Nacho är väl liksom... Ah, han, han är väl en okej fjärde mittback Trupp. men inte en mm. liksom... En, en tredje mittback som, som ska spela mycket liksom och det kommer han ju bli nu om de inte värvar in något annat. Eh, men hittills då, vilket betyg sätter du på Real Madrid och varför? Jag tycker ändå med tanke på att de slutligen fick bort den här lönepost med Hassad eh, ändå en stor lönepost med Benzema mm. sportsligt gav han ju fortfarande väldigt mycket, måste man ändå understryka. Men det var nog men, lätt att släppa honom ändå kanske. Ja, men att få, få in Bellingham Och ja, det är en enorm prislapp men här snackar vi om en otrolig talang som redan nu är en av världens bästa mm. på sin position. Jag tror att han, han kommer vara guldvärt för, för Real Madrid på alla sätt och vis, både sportsligt men även ekonomiskt framöver. Mm. Mm. Jag tänker bara på tröjdförsäljningarna i England med de som vill ha Bellingham på sin rygg mm. om de tittar mot Spanien. Men jag skulle vilja, skulle vilja sätta en, en åtta där. Jag tycker att det är också starkt att de agerade snabbt. Det var ju bittet för Bayern München för att Bayern gick ut och sa att de hade klart med Kipa. Yes, Han hade redan okay. tackat ja och Aha. presidenten gick ut och sa det och allt var klart. Nej. Men sen kom Real i sista stund och tog honom och det är mm. rätt så förklarligt. Han väljer självklart Real Madrid framför Bayern speciellt mm. också för att där har han garanterat speltid i, I en säsong ish. Mm. I Bayern är fortfarande osäkert. Vi kommer till det senare. Men de har satt sig in sån jäkla rävsax just mm. nu. Så nej, eh, bra hanterat av Real. Och eh, spännande att se om de om gör någonting mera. Det där mm. en papéa-soppan är ju... Nej, jag personligen tycker att de bara skulle skit i en papéa. Strunt i honom. Alltså, nej. Mm. Jag tycker man borde titta på annat håll istället. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? 
Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Eh, jag, jag håller med. Jag tycker Bellingham är en otrolig övergång mm. eh, till deras nya unga mittfält med Camavinga, Chouameni och Valverde. Eh, som alla fyra spelade i, I premiären om jag inte eh, missminner mig I, eh, av just det här Mbappé-skälet så har ju Carlo Ancelotti som är en pragmatiker av stora mått gått över till sin gamla eh, diamant eh, mm. och kör med eh, två anfallare istället tills vidare i alla fall, vi får ju se om Mbappé blir klar då kanske han, eh, eller ja, då kommer han ju ändra det såklart då, men, mm. men eh, jag tycker det, 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 ja, det är mitt fältet med de unga spelarna som allihopa är, är extremt värdefulla och har ja, men, extrema talanger, det, det är väldigt mm. häftigt Güler var ju också hett eftertraktad Brahim Dias tycker jag känns som en liten uppgradering från Asensio även om Dias mest spelar centralt men han spelar ibland även på högerkanten vilket en del kanske inte känner till Joselou verkar vara en bra tillfällig lösning i vänta på Mbappé jag sätter precis som du en åtta som kanske blir en tia med Mbappé ifall han kommer in ändå vi får väl se jag tycker Kanske att det är en bättre värmning än äh, du, men ah, det, man är ju ändå trött på den soppan i alla fall. Mm. Det, det håller jag helt med om. Atletico Madrid har tagit in Galand på vänsterbacken för 5 miljoner. Man har löst ut Griezmann. Man har tagit in Aspilicueta på free transfer från Chelsea. Man har sålt Renan Lodi eh, och Condogbia till Marseille för totalt 21 miljoner. Kunja till Wolves var ju ett lån i vintras där Wolves... Eh, Hade en sån fjantig obligatorisk köpoption på 50 miljoner euro vilket i praktiken är ett direkt köp vilket jag mm. brukar tjata om här. Jag fattar inte varför, man, eh, varför folk talar om det som ett lån. Det är ju inte ett lån eh, om det inte finns några liksom, eh, klausuler. klausuler på vad som mm. ska infalla eller f- mm. infrias för att det ska bli obligatoriskt men det, jag tror inte att det finns det i de här fallen. Så egentligen köpte de honom i vintras Men det bokförs nu då Så att mm. därför har de gått 45 miljoner plus Men i praktiken har de gått 5 miljoner back Man har fått tillbaka en hel del spelare från lån Joao Felix bland annat Som i och för sig har blivit utbuad av fansen mm. Så han vill därifrån Så vi får se vad som händer där Atletico är ju svårt skuldsatta Främst på grund av den nya arenan förstås Men även på grund av stora spelarköp sedan tidigare De har också problem med de spanska FFP-reglerna vilket har hamnat lite Skymundan på grund av Barcelona även här i I podden har vi kanske missat att rapportera om det i den utsträckningen vi borde. Men eh, vad sätter du för betyg för eller på Atletico? Jag skulle vilja sätta en, en femma sexa där. Eh, I sin höjd. Kanske till en lägre. Eh, löser de ett, en bra del på Jao Felix så att de får in pengar och kan på något vis investera de pengarna i, I, 
i viktiga spelare så, mm. så kanske jag höjer det lite men aj, nästan under fem. Mm, aj, jag har satt en fyra där faktiskt. Jag tycker mm. Aspilicueta känns som en otroligt trött värvning um, och i övrigt inget, inga större positiva. Um, vi får väl se men det, det känns som ett ganska trött fönster. Real Sociedad sätter vi inte betyg på av uh, lite utrymmesskäl men uh, också för att vi kanske inte känner till deras trupp så, så väl. De har i alla fall tagit in André Silva på lån från Leipzig det känner du till uh, Kevin mm. uh, och Traoré till högerbacken på free transfer samt att David Silva har pensionerat sig uh, efter att han väl fick en skada tror jag. Vi fortsätter till Italien och börjar med Napoli där lär det hända en del de sista veckorna. Man har ju fått in både ny tränare i Rudi Garcia och ny sportchef i Doldesen Mauro Meloso som ersätter Giuntoli som gått till Juventus. Det verkar även som att Zielinski är på väg till Saudi. Det ska i princip vara klart nu och gå på 32 miljoner euro enligt Nicola, Nicolo Chira som brukar vara tillförlitlig i Italien. Napoli ligger än så länge på 5 miljoner minus Raspadori och Simeone i två lån som man har köpt ut för totalt 38 miljoner euro. Kajust är klar för 12 miljoner euro. Man har även köpt mittbacken Nathan för 10 miljoner euro från brasilianska ligan som Roma tidigare varit intresserad av. Han ersätter förstås det enorma tappet av Kim Minje som efter bara en säsong har gått till Bayern München på den här utköpsklausulen 50 miljoner euro. Zielinski ska ersättas med 21-årige Gabri Veiga från Celta Vigo, även han är en central mittfältare som fick sitt genombrott under förra säsongen. Han ska kosta några miljoner mer än det de får för Zielinski, så knappt 40 miljoner eh, inklusive bonusar tror jag. Vad sätter du för betyg på Napolis fönster än så länge om vi räknar med den här mittfältsurkaden som ser, ser ut att bli av? Mm, stort eh, bra pengar för Kim som mm. var inne på det um, tapp är det i självfallet uh, jag tycker hela den här soppan kring Ossimen är också väldigt intressant mm. uh, med tanke på att um, ja, det, det snackas om Saudi väldigt mycket där att man sätter en, ett, en utköpsklass för europeiska klubbar gentemot uh, saudiska klubbar att man kanske kan få in mer pengar där det är väldigt smart mm. men uh, lyckas man på något sätt hålla kvar Ossimen Så, så är det ju jäkligt bra för, för Napoli. Mm. Jag är väldigt osäker om Ossimen hade slagit så hårt i, I andra ligor. Jag är kanske lite ensam i den ringhörnan men mm. så tänker jag i alla mm. fall. Men ja, jag, jag tycker jag, jag är för dåligt insatt där kring, kring hela deras okad och allting sånt men jag skulle väl Jag skulle väl ändå sätta det på en, på en femma sexa där någonstans. Mm. Det är inget anmärkningsvärt utöver att man har kunnat förlänga och behålla lite spelare. Sen samtidigt, Kim Tappe där är ju är tufft. Ja, så han var väl kanske Serias bästa mittback. Så mm. även om 50 miljoner är mycket pengar så, så ångrar de nog att de satt in den utköpsklausulen. Mm. Vilket är lite olikt De Laurentiis, men jag antar att det var... Eh, eh, ja. Så de fick honom också att mm. de gick med på den här klausulen. Eh, jag tycker ju Napoli är ju bra på att hitta billiga spelare som slår igenom hos dem. Eh, men i alla fall Juntili var det innan han eh, försvann. Eh, så vi får se om de är lika bra fortsatt. Men jag tycker t- tappet av Kimiya är stort och Silinski mm. tycker jag också. Jag, jag, vet inte, jag har en soft spot för honom. Jag tycker han är väldigt, väldigt bra. En av Serias bästa mittfältare. Rodi Garcia som ersätter ett Spalletti också ett nedköp. Mm. Eh, samma sak med Juntoli. Ja, jag sätter en femma. Eh, godkänt, men absolut inte mer. 
Eh, Lazio har plus på 10 miljoner euro. Deras största köp är den centrala anfallaren eh, Castellanos från New York City för 15 miljoner euro. Dansken Isaksen från Mittgylland för 12. Och unga Cancellieri för 8 miljoner från Hellas Verona. Båda de två senare är högeryttrar. Men deras mest profilerade affärer är förstås dels Sergej Milinkovic-Savic som tog den deppiga vägen till Saudi för 40 miljoner och värvningen av den japanske landslagsmittfältaren Daichi Kamada från Frankfurt som kom på free transfer och blir Lazios näst mest värdefulla spelare enligt transfermarknadsvärdering på 27 miljoner bara Sakanji för 30 är högre värderad. Milan var ju även överens med Kamada som även ryktades till Roma men till sist blev det Lazio. Han får 3,5 miljon euro i lön men eftersom han värvas från utlandet är löneskatten väldigt förmånlig enligt den nuvarande italienska skattelagstiftningen. Vad kan du säga om Kamada för oss som inte följer Bundesliga? Det, det, det är ingen enorm lön trots allt och han kommer gratis. Jag tycker att det känns som en ganska spännande och bra värvning. En verkligen offensiv mittfältare, sprudlande fart, kvick i steget, bra teknik, fin blick. Jag tycker det är supervärvning på alla sätt och vis. Så där ska, där ska Lazio verkligen vara nöjda tycker jag. Ja, och jag, jag tror att Lazio kommer att göra ett par större affärer innan fönstret stänger. Men vad sätter du för betyg på Lazios fönster så här långt? En stark, stabil sexa-ish. Jag tycker ändå att det är rätt så, som du var inne på, deppigt att, att man bara får 40 miljoner euro för Milinkovic-Savic som jag vet inte hur många år nu har ryktats i Premier League för det minst dubbla. Så jag tycker det är... Där, där har man, där högg man sig själv i benet. Ja, precis. Det var väl det faktum att han hade ett år kvar på kontraktet som gjorde. Och han har väl mm. antagligen då signalerat att han inte ville stanna kvar eller förlänga sådär. Så att, mm. Och de ville väl inte sälja till en rival i ligan. Så att då kanske, jag tror inte att intresset från Premier League har varit särskilt stort, ärligt talat. Utan jag tror att det mest har varit journalister som har placerat honom där för att det känns rimligt men stor, mm. stark Pogba-lik eh, mittfältare eh, men eh, ja, vi får väl eh, vi får väl se eh, hur det går för honom i Saudi eh, man vet ju inte mycket om de spelarna som ett lag som Lazio värvar men profilen på de här spelarna de här övergångssummorna och det faktum att Lotito själv intyger att Sarri tackat nej till mer profilerade spelare som Fred och Lucelso. Det gör ändå att jag tycker att det känns bra i, I magen här. Eh, jag säger att det är en sexa. Mm. Inter, Kevin, har som vanligt numera haft ett mm. väldigt aktivt fönster. De har ju finansiella problem sedan ett par år tillbaka. Och Marotta får trolla med knäna den här sommaren. Och de två innan har man totalt sett ett transfernetto på plus 2 miljarder kronor. Eh, 200 miljoner euro ungefär. Eh, där ska man dock komma ihåg att de har... Eh, gjort en del gratisvärvningar med höga löner istället. Eh, hittills i sommar har man i alla fall ett eh, netto plus på 74 miljoner euro. Eh, Skriniar har ju försvunnit på free transfer till PSG förstås. Brozovic bråkade sig till en övergång på bara 18 miljoner till Saudi. Onana har sålts för 52,2 miljoner euro. Återigen är det transfermarktskonservativa värderingar utan bonusar. Man har sålt Pinamonti till Sassuolo för 20 miljoner. Gagliardini, Dzeko och De Ambrosio har Försvunnit på free transfer också samt Lukaku förstås som var där på lån. In har Marcus Tram kommit på free transfer. Jan Sommer för 7 miljoner bara från Bayern. Sommarens stora köp har dock varit Fratesi från Sassuolo där övergångssumman 
är lite oklar men det verkar ligga runt 30-35 miljoner euro allt som allt med klausuler och någon ungdomsspelare som har gått åt andra hållet och sådär. Man har tagit in Quadrado på free transfer, Andresbaden, Audero på lån med köpoption från Sampdoria tror jag. En affär som inte är med i transfermarktslista som blev klar igår eller som kanske blir klar idag snarare med läkarundersökningen så det är Arnautovic för 8,2 mm. miljoner euro. Och en annan som också snart blir klar kanske idag är Gåsens till Union Berlin för 15 miljoner euro. Eh, om jag börjar här så tycker jag nog eh, att man spelare för spelare har blivit något sämre. Alltså Onana mot Sommer, även om Sommer är jättebra så är det ändå ett litet nedköp. Eh, Tyram mot eh, Lukaku, eh, Fratesi mot Brozovic, Dzeko mot Arnautovic och så vidare. Lite, lite sämre men jag tycker att man har värvat de bästa möjliga alternativet och givet sin budget och fräschat upp truppen med lite yngre spelare även om till exempel Arnautovic är 34 och sådär. Han ersätter dock Tjecko som är 37 eller något. Därför tycker jag trots allt att det är en sexa. Vi får väl se om de får in Balogun eller Taremi eller Morata och andra som det har ryktats om men i så fall måste man nog sälja Korea tror jag. Jag tycker Skamacka kändes som det bästa alternativet men han gick till Atalanta. Vad sätter du för betyg här Kevin? Jag tycker du sa det väldigt bra att man får trolla lite på knäna och försöka få det bästa ut av av situationen. Jag är ju ett stort fan av Sommer. Jag tycker han han är en duktig målvakt. är ju dock verkligen ett, ett Ett snäpp neråt till Onana. Mm. Däremot tycker jag Toram. Jag tror det, det här är en guldklimp. Jasså, okej. Okay, ja, okay. mm. jag, tror, jag tror här har inte verkligen fått till det. För att han kom på free transfer. Han är över 90 lång. Han är pilsnabb. Han är stark. Han är teknisk. Alltså det här är en anfallare som har alla egenskaper på att bli en, en verkligen så här världsanfallare. Mm-hmm. Om han håller sig skadefri. Mm. Och, och håller humöret uppe för senaste tiden i Gladbach det har varit en lite ja, poisim, ja dålig stämning mm, enkelt sagt mm, mm. Vart, vart många spelare inte riktigt har känt att de vill leverera på topp och sen har de också varit skadedrabbad tid där så, men jag tror blir det bra för honom inte så aj, då kommer det kommer smälla rejält så jag skulle väl ändå sätta en sjuva där mm. um, Med tanke på förutsättningarna. Mm. Jag har förstått det som att inte är en väldigt speciell klubb på många sätt och vis som mm. är deras ägare och sånt. Mm, så mm. ja, en, 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 ett, det är betydligt sätt, ja. Mm. Eh, Milan har sålt Tonali men trots det gått minus 47 miljoner euro. Eh, mest av alla italienska klubbar. Eh, så de har spenderat friskt. Chukwese, Pulisic, Loftus-Cheek, Okafor, Reinders, Romero, Sportiello och Musa är de mest profilerade värvningarna. Jag känner mig inte lämplig att sätta betygar eftersom jag är så oerhört besviken över försäljningen av Tonali och att de sparkade Maldini. Jag känner bara att jag hoppas att det går åt helvete för den här klubben just nu. Eh, men du kanske kan ge ett mer balanserat betyg, hoppas jag. Nej, alltså... Pulisic, Loftus-Cheek har jag koll på. De andra kan jag inte uttala mig så mycket kring. Jag har hört och sett dem lite. Men det, det är en klubb som... Jag vet inte. Det, det är svårt att säga. Det finns kvalitet där. Jag tycker att förra säsongen visar de verkligen på det hela. Men frågan är om de, deras upprustning hänger med konkurrenternas upprustning. Så att säga... Men jag skulle väl säga en, en sexa. 
mm. femma, sexa. Eh, mm. Tungt och som sagt tonal i hela den affären är ju tragiskt på många sätt och vis, men det är som det är. Mm, ja, precis. Ja, det, jag tycker det är för jävligt. Men, och jag tror att de, att de skjuter sig själva i foten när de säljer honom. Jag håller honom väldigt högt, både sportsligt och som en ledare i laget. Men som sagt, mm. vi går vidare till Tyskland och sparar Bayern till sist så du får lägga ut texten ordentligt där tänkte jag. Men Dortmund har ju gått 60 miljoner plus. Man har sålt Bellingham och blivit av med Gureiro på free transfer. Man har köpt en matcha för 30 miljoner euro från Wolfsburg till det centrala mittfältet. Man har även köpt Sabitzer för 19 miljoner av Bayern och fått in Benzebaini på free transfer från Gladbach. Det är en ganska profilerad vänsterback i Bundesliga. Intressant. Verkligen. En av de bättre de senaste åren inte den bästa men en stabil vänsterback. Självklart är det ett stort tapp att man tappar Guerrero som har gått till Bayern München på free transfer men de löste det smidigt rent ekonomiskt och mm. även sportsligt på det sättet. Mm. Så vad sätter du för betyg på Dortmunds fönster? Jag tycker ändå att de har gjort ett bra fönster. De har ju fått in massor Sabitzer bland annat som jag tycker var väldigt bra på många sätt och vis en en spelare som jag tror många kanske ser ner på nu för tiden med tanke på hans tid i Bayern München. Fick ju lite upprättelse i United men mm. det funkar ju inte alltid. Nej. Alltid för spelare när de går till en stor klubb. Även om spelarna i sig är bra och klubben i sig är bra. Det, det passar bara inte. Nej. Och jag tror att Sabitzer med den revanschlusten med den rutinen och allt han har k- runt omkring sig kan verkligen erbjuda Dortmund något extra. Så jag skulle vilja ändå, ändå sätta en, en, en åtta på deras fönster. Oh, okay. eh, för jag tycker, jag tycker ändå att det, är, det finns lite saker där och det snackas ju Bella Kortschap också från Southampton är ju på G. Okay. Eh, snackas de om som mm. en form av mittback eh, försvarare till, till Dortmund med tanke på deras skadeläge. Men eh, det blir spännande att följa detta Dortmund. Men tappa Bellingham och Guerrero, det är ett tufft. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just 95 bucks, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order five pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com slash covered to try five pairs of frames at home for free. Warbyparker.com slash covered. Mm. Jag är också jäkligt svag för sabbat, måste jag säga. Så jag, alltså, om, om det klickar med om, omgivningen som du säger där så tror jag att det finns ett enormt sparkapital i honom för rent tekniskt. Och jag tycker han verkar vara är liksom en bra en bra person och mm. liksom väldigt eh, men han framstår som tävlingsinriktad och liksom eh, hårt arbetande och allt sånt där som man gillar med med eh, mittfältare eh, så att, ja är spännande. Eh, du Leipzig har ju haft ett makalöst aktivt fönster mm. där de har gått plus 89 miljoner euro trots att mm. de har köpt in flera dyra spelare. Kan du berätta lite grann här vilka man har köpt och sålt som är av störst eh, 
värde. Om man tittar på vilka de har sålt, bara för att ge en liten kontext. Man, man började ju sälja sedan tidigare Kristoffer Nkunku mm. till Chelsea för 60 miljoner euro. Mm. Dundepeng. Sen kom en smäll som jag tror inte de var beredda på. Dominic Soboslai ja, till Liverpool mm. för 70 miljoner mm. euro. Och sen sist men inte minst Guardiol till Manchester City för 90 miljoner euro. Mm. Sen har man också sålt Sörlott till Villarreal för 10 miljoner euro. Mm. Så man har ju fått in en hel del slanta ja, jäklar, där. Ja, verkligen. Det måste ju nästan vara den klubben som har fått in mest pengar av alla. Ja, verkligen. Och sen har de gjort bra värvningar. Mm. Bara för att få in de viktigaste på något vis pjäserna. Openda, deras rekorddyraste vävning någonsin. Mm. Louis Openda från Lens, anfallaren. Sprutar in mål i Ligue 1 förra säsongen så får se vad han kan åstadkomma i RB Leipzig. Så, såg ju väldigt lovande ut i Supercup-finalen tycker jag. Mm. Fartfylld, väldigt stark i boxen. Ja. Mm. Lukeba från Lyon, försvararen som de tog in nu för 30 miljoner euro. Mm. En ordentlig slant men ändå med tanke på vad de fick för Guardiola är det bra. Baumgartner från Hoffenheim, en riktigt mm. fin vävning. Känner väl svenskarna till nu efter matchen mot Österrike. Det var han som slog till för Österrikes del. Offensiv pjäs. Sesko från Red Bull Salzburg, 24 miljoner euro. Är ju en Holland-kopia får man väl mm. säga. Det är många som jämför de två. Mm. Storleken, snabbheten, styrkan. Och sen Saivald från Red Bull Salzburg som kliver in i mittfältet. Defensiv mittfält och hårt jobbande. Påminner en hel del om Leimer som gick till Bayern München på free mm. transfer. Och sen, eh, För det är väl också ett ganska stort tapp, eh, Leimer, eller hur? Mm. Verkligen, ordentligt tapp. Gick ju på free transfer så det var ju mm. tungt det mm. med. Men täckte upp det bra där. Och sen Bicha Bo från PSG för 15 miljoner euro som tyvärr har skadat sig nu. Mm. Och sen lite lån ska ses. Två lån som verkligen kommer jag avtryck tror jag. Det är först och främst Simons från PSG. Just det. Mm. Riktigt fin offensiv mittfältare. Tyvärr ingen köp klassur på den. Mm. Och sen Fabio Cavallo från Liverpool. Just det, just det. Så det är... Nej, det är ja. Leipzig har, har någonting på gång. Verkligen. Gud vad spännande mm. det ska bli att se. Jag tyckte de såg bra ut i, I Supercup-finalen. Mm. Och alla de här nya värningarna känns jävligt spännande. Även om de också såklart har blivit av med sjukt bra spelare. Du, vilket betyg skulle du vilja koka ner det här till? Nia. Mm, okej. Okay. Ja, Jag ja, tycker det... Med, med det de har sålt fått in där och mm. sen köpt det är... Nu ska man bara få ihop det, men det såg ju lovande ut mm. i Superkuppen mot Bayern. Verkligen. Du, Union Berlin har gått 28 miljoner minus i nettot om man räknar Gåsens som klar. Man har utöver Gåsens bland annat lånat in Aronson från Leeds. Man har köpt Diogo Leite och Lucas Tossard för 10 miljoner totalt. Vad sätter du för betyg här och varför? Stabil sjua. Uh, utan tvekan. Få in lite rutin, få in lite spets i Aronson bland annat. Tossard ska sägas. De har köpt honom för 2,8 miljoner euro. Det var Hertas största värvning genom tiderna som kostade för tre år sedan 25 miljoner euro. Att han nu går till rivalen mm. aj, det är återigen... Och att aj, de är... lånar deras arena till Champions League. Det är, ja. det är förnedrande. Det är förnedrande. Och de har till och med fått <laughs> målvakten Schwolov från Hertha på free transfer. Nej, 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 nej. Det är tuffa tider för Hertha-fansen. <laughs> Ja, du, eh, vi 
avslutar dagens avsnitt med Bayern München då som har köpt Kim Minjär för 50 miljoner. Man har fått in Leimer som vi nyss nämnde och Gureiro också på free transfer. Man har blivit av med Lucas Hernandez som sålts till PSG för 45 miljoner euro. Sadio Mane som sålts till Saudi för 30 miljoner euro. Vilket ju var en otrolig försäljning kan jag tycka. Mm. Eh, inte mycket mindre än de köpte honom trots att han superfloppade nu då. Eh, Sabitzer till Dortmund som du nämnde för 19 miljoner. Sommer till Inter för 7 miljoner. Men mest intressant här är förstås Harry Kane som alltså till sist blev klar för Bayern München. Kan du berätta lite om hur den här affären till sist gick igenom och vad den landade på i ekonomiska termer? Alltså den här affären var ju extremt långdragen. Jag tror ingen har undgått eh, hela Harry, Harry Potter tänkte jag säga, Harry Kane och eh, Bayern München sagan. Eh, det, det mesta handlar väl främst om Bayern München och eh, Danny Levy eh, Tottenhams ordförande. Mm. Det började väl i, I slutet av juni eh, att de fick nys om att Harry Kane kan tänka sig gå till eh, Bayern München. Mm. Eh, och då hade de faktiskt kontakt med, med spelarens entourage mm. och eh, hörde mycket kring dem att eh, Harry vill, vill gå till Bayern om viktigt att understryka, han mm. vill ju vara en form av gentleman här om de kommer överens med Tottenham mm. och om de löser det här innan innan själva säsongens start och de visst, tog visst, ut på... Visst, ja. visst jag tog själv varit i London och, och hälsat på Kane också. Stämmer bra det. Det var han redan i maj. Han hälsade på Harry Kane, pratade mycket med honom. Tuchel ville ju redan ha Harry Kane till Chelsea, mm. så han visste ju om alltihopa kring, kring Tuchel och hans kärlek till, till honom. Mm. Och sen hur det här på något vis det här den här duellen skulle man vilja påstå för att det, det var ju en duell mellan England och Tyskland på många sätt och vis. Mm, mm, mm. Tysk media som var väldigt tydlig med att det här kommer gå igenom mm. och engelsk media som var väldigt det här kommer, det här kommer inte gå vägen för att mm. det är ändå deras landslagskapten som mm. då lämnar Premier League för Bundesliga för mm. Tyskland, för, mm. för Bayern. Mm. Det svider ju väldigt många i ögonen där på ön. Men Tyskarna och speciellt Bayern här var, var ju väldigt säkra på sin sak. De var ju överens i princip med, med Kane väldigt tidigt. Men där var ju då Levi i vägen och han försökte ju neka hela tiden och på något vis brösta upp sig. Mm. Och det som kanske var mest häpnadsväckande men var klassisk Olle Hunes style var ju när han i början på juli gick ut och berättade hela Europa. Mm. Först sa han, jag ska inte säga någonting. Mm. Och sen bara öppnade den hela mm. boken och sa eh, Kane-familjen, de är, de är lojala, de är, man kan lita på dem, mm. han vill komma till oss vi, vi kommer dra igenom mm. det här ditten och datten och det, det gillar du självklart inte Spurs eh, hållet och nej, var, var väldigt fascinerande att följa det hela och jag, det var väl där jag var rätt så säker på att man skulle ändå lösa det men in i det sista till och med när, när han skulle flyga försökte Levi på något vis stoppar på ett eller annat sätt genom att omförhandla hur allt skulle säljas och köpas. Men det, det sägs ha landat på 100 miljoner eh, euro som är garanterade mm, mm. och sen plus add-ons som uppemot 20 plus euro. Eh, mm. 20 miljoner plus där. Så det är ju en rekordaffär på många sätt och vis eh, som har fått väldigt mycket uppseende i, I Tyskland och vissa är Negativa till det hela. Jag personligen tycker ju att det är bra för ligan i stort. 
Ja, men, om, 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 om vi återkommer till det om en sekund för jag tänkte mm. fråga dig det snart men jag, jag, jag hakar på lite grann det här som du säger om, om rapporterna kring mm. det här i media jag har ju sett att du har fått en, en del gliringar och till och med mm. lite hån sådär på Twitter under den här transosagen eh, när du har rapporterat eller återberättat vad som har sagts i tysk media mm. och jag tycker att det är som du är inne på här att det är i, i ögonfallande hur rapporterna i tysk media har varit mer korrekta och känns mer trovärdiga, inte bara för att man mm. själv liksom har liksom lite grann hoppats på det här eh, medan rapporterna i England har varit ganska mycket präglade av att man liksom inte trott på den här affären och nästan avfärdat den åtminstone mm. till en början. Ja, jag, jag håller fullständigt med dig där och, och där ska man ju fortfarande om man ska på något vis vara neutral i det hela, båda sidorna har ju på något vis en vinning i det ena och det andra, mm. men det som är väldigt tydligt och det som också de underströk i, i tysk media eh, som är lite partiska, mm. men de, de spelade väldigt mycket på nu behöver man inte nämna journalistens namn eller så, men mm. där vet man väldigt tydligt på att de blev matade av klubben för att säga ditten och datten känns det som eh, för att på något vis sprida eh, den här ingen lögn men det fanns vissa saker som var väldigt tveksamma som sades till exempel där att Harry Kane plötsligt är osäker och sånt det, det ska ju tydligen inte ha varit så mycket osäkerhet det skulle tydligen varit mer kring att Harry Kane fortfarande skulle ha en del av pengarna som Spurs var skyldig honom, så mycket där fram och tillbaka och sen kan jag tycka att hur, för, hur vissa spel... För, för, för jag bara bryter dig igen där, för det, ja. jag tycker att det, det var också så här. Uh... När, när, när Sky Sports var väl som rapporterade mm. att ah, men nu får vi höra att Kane har pl- plötsligt blivit osäker och sådär. Jag tycker verkligen att det känns väldigt osannolikt att det skulle bli mm. så. Alltså att Harry Kane, jag, menar, jag känner inte honom men han framstår inte som en sån person som låter Bayern München gå igenom det här stålbadet eller det här liksom otroliga kampen om att få loss honom för att sen bara, nej förresten jag, jag, vi hoppar över här liksom visst mm. man skulle väl kunna tänka sig liksom familjen liksom får liksom second mm. thoughts eller sådär men det kändes verkligen som att så engelsk media liksom bara liksom vill dra kvar honom på något sätt som om de kunde påverka den här processen liksom. mm. det var väldigt, väldigt, väldigt märkligt ja verkligen och som vissa ex-spelare som gick ut och sa att det är bara skit att gå till Tyskland mm. och det är bara värt att stanna egna nej det var det var spektakulärt på många sätt och vis och det är väldigt skönt på något sätt att han ändå hamnar i, i, i Bayern till slut. Men mm. nu är det upp till bevis där. Det är mycket som behöver göras i Bayern. De såg inte alls bra ut mot, mot RB Leipzig senast. De har satt sig i en riktig piss-situation om man nu får säga det så med, med Noja-situationen. Noja som sa att han skulle vara tillbaka till försäsongen. Nu snackas det om att han kanske först är tillbaka i januari. Uh, vissa börjar tvivla på en om hans kommit komma tillbaka. Samtidigt vill inte Bayern München väva en riktig etta. Mm. De vill väva en etta som dock kan tänka sig gå tillbaka när Norge kommer. Och det, vilken målvakt vill det egentligen? Men alltså det var väl det man trodde Sommer värvades för? Ja, men de hade en gentlemans avtal med honom att om han vill lämna på sommaren mm. för att Norge är på väg tillbaka så får han göra det. Um, och då höll de ordet där helt enkelt och, mm. och sålde honom för att han mm. vill vara redo för IM. Mm. Men ja, nu ser det ut som att de är ute efter Ortega, Citys tvåa, Tysken och även David De Gea är på, på radan igen. Men där är ju lönen en väldigt ja, svår 
pusselbit att lösa. Ja, å andra sidan, det sker har ju ingen lön alls just nu. Så att, men det borde ju gå att lösa kan man tycka. Verkligen. Eh, men du, eh, bara lite kort här. Då. Alltså jag tänker ju, vi har pratat om den här övergången med Kane tidigare. Och mm. att det är en väldigt speciell övergång. Och visserligen är det ju inte helt positivt ur konkurrensaspekten. Där Bayern mm. ju redan har elva raka titlar tyvärr. Men kan du beskriva hur stort det här är för Bayern och tysk fotboll även om du har varit inne lite grann på det redan? Men jag tycker att det är, först och främst är det enormt att man spräcker 100 miljoner gränsen. En, en gräns som många i Tyskland inte har velat vilja spräcka. Bayern själva mm. har till och med varit ute och sagt att de vill inte. Mm. Men de har tyvärr pushats till en graden att göra det. Och om man ska göra det med någon. Några snackade om att ah, de kunde ha köpt Ossie Men eller de kunde ha köpt Moani för den summan. Men det hade inte haft mer värdet. Alltså nu får man Harry Kane som är i sin prime. Mm. Som är kapten för Spurs men som är kapten för Englands landslag. Mm. Det är bara det ger så enormt mycket mer värde för, mm. för Bayern München men även för ligan är stort. För att nu mm. börjar andra också blicka mer mot, mm. mot Tyskland. Speciellt England då som hela tiden har sett den tyska ligan som en utvecklingsliga med Bellingham, med Jadon Sancho etc. Mm. Mm. Att deras kapten går dit säger någonting och då kanske också andra storspelare kan tänka sig gå till Bundesliga mm. på ett annat sätt. Ja, ah, Kane gör det. Då kan jag också göra det. Mm. Eller jag vill också göra det. Mm. Så det är ju det är, det är kanske tråkigt att säga det i fotbollssammanhang men det är ett marknadsvärde utan dess like. Mm. Så det här, är, det här tror jag är bra för tysk fotboll men vi får se i vilken utsträckning. Självklart konkurrenskraftigt ja, men Kane kan inte vinna Bundesliga själv. Nej. Det, det, det är fortfarande ett Dortmund och ett Leipzig som jag tycker är, är kraftfulla som kan utmana ordentligt, speciellt nu när Bayern ser ut som de gör. Men vi, mm. vi får väl se i slutet på säsongen hur stor gap det är mellan alla lagen. Ja, jag, alltså, jag, jag tycker den här övergången är otroligt häftig. Det är den mm. häftigaste övergången på många år tycker jag. Eh, som jag verkligen ser fram emot och ser mer om, av och jag tycker den här 100 miljoners gränsen det är bara, det är 100 miljoner ingen magisk siffra alltså, mm. förstår du, det är, det är bara en, en hang-up som, som man har, priserna på fotbollsspelare har ökat och det, alltså det, Bayern kan inte köpa spelare billigare liksom än andra klubbar bara för att de har bestämt sig för att eh, de inte vill det, utan det är, det är samma för alla Eh, så att ja, jag ser fram emot det Men du, om vi ska sätta ett betyg på Bayerns transfer sommar eh, Vilket eh, sätter du till slut då? Det, är, det låter kanske konstigt efter allt jag har snackat här Det som jag talar upp här tycker jag är bra med Kim De har mm. fått en bra försvar för rätt så bra peng Med tanke på vad annars försvar kostar eh, mm. De har sålt Lucas Hernandez, jag tror det var viktigt mm. Så mycket skador, mm. hög lön mm. eh, Och de kommer förmodligen sälja Pavard också mm. eh, Få in en peng där till United så, antagligen. Till United antagligen. Mm. Eh, frågan är bara med målvakten och sen har de pratat om en sexa hela tiden. Eh, mm. Det kommer nog inte bli av. Nej. Eh, jag skulle väl ändå säga ge Bayern en en, 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 en åtta nia mm. mellan där. Eh, man har fått in Guerrero också som är en grym spelare. Mm. Tyvärr skadad nu men väldigt flexibel kan spela på olika positioner. Så det, det, det är ett starkt fönster på många sätt och vis. Men det finns frågetecken och det är väl det som blir det spännande att se hur de löser det de sista veckorna. Vet du, Guerrero, vad, vad mm. händer med Afonso Davis? Ska, det Ja, han har ju tidigare ryktats vilja vara på väg bort och sådär och någonting mm. Gureiro så får man väl anta att Gureiro har blivit liksom inte lovad speltid men det måste finnas en realistisk plan för honom där 
Eh, vad, vad är tanken? Jag tror det är mycket rotation. Eh, Davis har ju också varit skadebenägen. Jag tror att man kommer rotera en del på vänsterbacken där. Men Guerrero kan också spela till exempel i centrala mittfältet har han gjort en del ah, okay, i, i Dortmund. Okay. Så det kan bli någonting där ibland. Davis kan ibland kanske gå upp som en ytter. Mm. Eh, så jag tror att det är mycket flexibilitet som Toschel eftersöker här. Mm. All right, du med det sagt så är vi hamn även för denna gång. Podden går nu in på sitt sjunde år och om jag får be er om en tjänst, vi lägger ner väldigt mycket tid på podden så det vore verkligen kul om några fler vill bli patroner och hjälpa oss att få möjligheten att fortsätta länge till. Det kostar 10 kronor per månad plus moms så 12,50 så det är nästan billigare att bli Patreon än att inte bli det. Um, och så får man dubbelt så många avsnitt och eftersom varannat avsnitt är bakom den här betalväggen. Och jag, jag förstår att det finns en massa gratis fotbollspoddar och att det därför tar emot att betala men uppenbarligen gillar ni den här podden och, och ju fler som blir patroner ju lättare och roligare blir det att fortsätta ju mer tid kan Jag lägger på att göra intervjuer med svenska och utländska experter så där jag kan podda oftare och så vidare och så vidare. Det är verkligen svårt för mig att prioritera den här podden framför mina andra arbetsuppgifter som ger betalt. Och för att göra det här beslutet ännu lättare Kevin så kommer jag under resten av året att skänka nya patroners första betalning till blågula bilens arbete för att förse ukrainska försvaret med fordon. Så om ni testar och inte vill fortsätta så kan ni se upp det omedelbart så går era pengar till Ukraina och inte en spänn till mig. Jag vet inte hur mycket mer än så jag kan göra. Men patreon.com slash clpodden är det som gäller. Tusen tack till dig Kevin för att du gav mig av din värdefulla tid idag. Tusen tack själv att jag fick vara med igen. Följ Kevin på Twitter för det senaste om tysk fotboll. Lyssna på Stamplats för helvete. En av mina favoritpoddar. Alla kategorier som jag sagt. Och lyssna självklart på Headlines och fotbollskanalen Topp 5 också. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.